0: morar gente, Senhor nós te agradecemos pela tua casa, por essa porta Deus que está aberta Senhor, pela oportunidade que nós temos de compartilhar a tua palavra, pela oportunidade que nós temos Senhor, de cultuar publicamente o teu nome, cultuar ao Senhor, pela oportunidade que nós temos de nos ajuntarmos Senhor, e podermos aqui Deus, amar ao Senhor, glorificar ao Senhor, Pai, por isso eu quero pedir que nessa noite, Senhor, o Senhor tenha liberdade para passear no nosso meio, que o Senhor possa agir em nós e através de nós, Deus que o Senhor tire de nós todo aquele sentimento de espectador, mas coloque em nós, Deus... Deus, um espírito de adorador, que te adora em espírito, em verdade, Deus, que o Senhor possa chacoalhar, mexer com as nossas estruturas, ó Pai, para que a gente entenda quem nós somos, o nosso lugar no reino de Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos selar esta, esta casa, Senhor, Deus, em nome de Jesus, sela os quatro cantos dessa casa, Senhor, teto, chão, ministério infantil, tudo que estiver acontecendo aqui, agora que seja para a Tua honra, para a Tua glória, Deus que nada venha impedir Senhor, o Teu agir nas nossas vidas, Deus cuida dos nossos, daqueles que estão em casa, dos filhos, dos pais, dos cônjuges, daqueles que não puderam estar aqui Senhor, cuida de tudo que é nosso, para que o nosso coração a nossa alma, o nosso espírito, Deus e o nosso corpo estejam totalmente conectados ao Senhor nessa noite, para que nós possamos ser impactados pela Tua Palavra, transformados pela Tua Palavra Senhor, e que possamos participar desse momento Deus, em nome de Jesus, desde já nós queremos declarar o nosso amor por Ti, e quero Te pedir Deus, aumenta, o amor que nós temos pelo Senhor durante essa palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Quem pode dar um glória a Deus bem alto? Alto, alto, alto. Nós temos que gritar e participar do culto, gente. Não, vocês ficam muito quietinha, muito quietinho, o povo pensa que é palestra, que não é culto, né pastor? Crente que é crente dá glória a Deus, né? Aí, gente. Eu vou abrir e vou ler aqui com vocês, é que é cultura já da igreja, né, ficar quietinho. Vocês gostam, né, de ficar só ouvindo. Eu vou abrir aqui e vou ler Efésios 4, 29, 32, depois Tiago 3, 3, 12. Que eu já anotei aqui, já deixei separadinho. Tiago 4, 29, Efésios 4, 29 diz assim. Eu vou ler na minha versão, se vocês quiserem nem ler aí, porque essa versão aqui é diferente e pode atrapalhar aí. Tiago 4,29 diz assim, Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Aí o 30 diz assim, não entristeçam Deus, não lhes cause nenhum desgosto. O Espírito Santo, que se move e respira em vocês, é quem nos leva a intimidade, é quem os leva à né, intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Vou ler de novo o 30, presta atenção. Não entristeçam Deus, nem lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem esse presente maravilhoso, diga assim, presente maravilhoso. Aí o 31 e 32 fala, nada de conversa profana, difamadora e é, nociva. Sejam gentis e sensíveis com o próximo, perdoem-se uns aos outros assim como Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional, foi o que Cristo fez por nós. Tiago 3, de 3 a 12, vou, ler, vou começar a ler aqui no 3, tá? O freio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro, vocês já viram né? coloca aquele negócio na boca do cavalo o cavalo não sai igual a um doido então você põe, vai governando o cavalo falando para onde você quer que ele vai com um pequeno leme que é aquele negocinho lá do barco de um grande navio o capitão consegue contornar a, a tormenta mas uma simples palavra pode parecer nada mas é capaz de construir ou destruir quase tudo uma simples palavra é capaz de construir ou destruir quase tudo Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo Com as nossas palavras podemos arruinar o mundo Criar confusões sem fim Jogar lama na reputação dos outros Olha essa versão aqui é bem interessante né? Com uma simples palavra a gente pode jogar lama na reputação dos outros. Cadê onde eu estava? Dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos dominar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra. Uma assassina cruel, com a língua bendizemos a Deus nosso Pai, com a mesma língua amaldiçoamos, amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos são todos da mesma boca. Amigos, assim não dá? Já viram uma fonte dar água pura num dia e água impura no outro dia? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de um poço de lama. Essa versão aqui é interessante, né? Sim ou não? Deus ministrou aí? Mas o que eu quero falar com vocês hoje, que eu quero compartilhar da parte do Espírito Santo, que eu sei que Deus já ministrou vocês, só na leitura dessas duas passagens, mas eu não vou falar de fofoca, não vou falar de fofoca, não vou falar de quando a gente sai falando mal dos irmãos para os outros irmãos, porque isso a gente já sabe né, e Deus já ministrou a gente aqui, mas eu quero falar do quanto nós somos prejudicados quando a gente abre a nossa boca para falar coisa que não devia falar o quanto nós sofremos no nosso próprio corpo e no nosso próprio espírito quando a gente não usa a nossa boca para falar aquilo que a gente deveria falar, ou quando a gente não sabe usar a nossa boca da forma que nós deveríamos saber. E eu sempre gosto de contar os meus próprios causos e nem sempre eles são tão edificantes assim, né? A gente tem que confessar os nossos pecados para sermos perdoados, eu já confessei esse para o meu marido, mas eu sou uma sanguínea, quem sabe, entende de temperamento, sabe que os sanguíneos eles são impulsivos, né, nas coisas que eles fazem, como o Pedro que foi lá, pá, cortou a orelha do soldado, tipo, não, ninguém vai levar Jesus, né? não estava nem no espírito para saber o que era para ter, ter sido feito ali naquela hora, e os sanguíneos são gente boa, mas eles sofrem com isso. Quem é sanguíneo aqui? Tem alguém que, que se identifica? A gente sofre com esse nosso negócio de, de impulso, assim, de, ixi, pronto, falei. É feio. É feio, eu sei que é feio. E por mais que a gente está lá, né, querendo fazer as coisas do jeito certo, acontece uma situação, que é uma armadilha para pegar a gente de surpresa, e a gente sem querer arranca a orelha de soldado. E aí, esses dias, eu saindo de casa de carro para ir no mercado, estou aqui na avenida, ia fazer o retorno né, para entrar no mercado, que era do outro lado, né, foi fazer o contorno lá no... Aquele guard-reio, sei lá como é que chama, canteiro que tem no meio lá. Canteiro que é no meio, que não é no canto. Aquele negócio lá do meio. E aí, na hora que eu fui virar, ah, tinha um mato muito grande aqui. É eu não vi que estava vindo um carro. E aí, eu freiei muito rápido. Eu não avancei pro outro lado, mas eu freiei rápido, o cara que tava vindo do outro lado também freou, mas ele parou o carro na minha frente, e aí eu tô aqui, ele tá com o carro dele aqui, e aí eu fiquei brava, né, eu tipo, nossa, poxa vida, que distração minha, né, achando que o cara ia embora, não contente, o cara para e abre o vidro, aí eu pensei, tiozinho, não faz isso, né, vai embora. Conversa comigo não, não aconteceu nada Tá tudo bem, vai embora Tiozinho, pensei né, mas ele abriu O vidro e ficou esperando eu abrir meu vidro Aí eu abri meu vidro E aí ele E aí, como é que a gente faz agora? Respirei, pensei Fala ou não fala, fala ou não fala Vou falar, como é que a gente faz o que Senhor? <risos> tipo, não aconteceu nada né Vou embora É Quase bateu, né? Falei, quase, né? Mas não bateu, ainda bem, né? Aí ele falou, é Não bateu, mas você não estava prestando atenção E aí? Eu não sei o que ele queria que eu falasse Ele ficou, e aí? Parado com o carro na frente Eu olhei para ele e falei, desculpa Mas não falei desculpa com meu coração Eu só falei desculpa, tipo, vai embora Deixa eu comer, eu preciso ir no mercado Desculpa Aí ele é desculpa não resolve a batida gente que batida aí eu falei para ele qual batida senhor não bateu aí ele é não bateu porque eu fui muito bom e freiei a mulher dele estava do lado de lá eu não tava vendo ela de repente ela põe a cabeça assim eu falei nossa a mulher tem muita paciência né pra aguentar meu marido depois a cabeça eu falei nossa parabéns o senhor é um ótimo motorista tenha um bom dia e subi meu vidro ele continuou, e eu esperando, mas eu fiquei tão irada por dentro Apesar de ter tido uma aparência de, de boa, assim, nas minhas respostas, né Pedi perdão, falei, nossa, parabéns, o senhor é um excelente motorista Mas por dentro eu estava bem, era brava Falei, mas o que, que esse homem não foi embora? Não, não aconteceu nada, ele não está com pressa? Eu não estou com pressa mas eu fiquei muito mal com tudo aquilo, acredita? Eu, eu fui no mercado pensando, o que, que eu poderia ter falado de diferente para o homem, orado por ele, falado, oh Senhor é uma oração, está acontecendo alguma coisa na tua casa, sei lá, ficasse parado, esperando o Espírito Santo me revelar alguma coisa sobre a vida dele. Mas eu fui muito impulsiva, e eu fiquei mal com aquilo. Aí eu cheguei em casa né, e contei para o Fábio, aí ele, nossa, você é muito brava, né? Eu falei, meu, não é brava, mas nada a ver é, perdão não resolve a batida, mas que batida, meu Senhor abençoado, né, tipo, e eu fiquei mal, eu fiquei muito mal com tudo aquilo, eu falei, meu, a minha boca, ela foi feita para abençoar as pessoas, da minha boca deveria ter saído outro tipo de palavra, por mais que eu tenha pedido perdão, não foi um perdão do meu coração, foi um perdão da boca para fora, por mais que eu tenha dado parabéns para ele, não foi um parabéns de verdade, Ai, gente, e eu fiquei mal, eu fiquei mal, e foi recente, né, foi esse ano, eu acho, foi ano passado, no fim, semana passada não, foi no fim do ano passado, foi algo recente, e eu fiquei falando, Deus, me dá oportunidades na minha vida, é, de responder diferente, né, de poder usar minha boca realmente para abençoar as pessoas, enfim, né, Deus deu outras oportunidades talvez eu não tenha sido tão eficaz novamente, como uma boa sanguínea, mas tenho aprendido com a palavra de Deus, tenho aprendido que a minha boca fala, o que que a palavra diz? Que o nosso coração está cheio, mas a nossa boca ela fala aquilo que a gente sente, muitas vezes a nossa vontade é de dar uma resposta atravessada mesmo. Muitas vezes a nossa vontade é de responder com ignorância, né? tudo isso que eu li aqui lá em Efésios, né? por mais que a gente não fale palavrão, muitas vezes a nossa boca tem saído água amarga. E a, na maioria das vezes a gente faz isso para quem a gente conhece. Na maioria das vezes a gente faz isso com quem é próximo, com quem mora lá com a gente na nossa casa porque a gente não é, eu pelo menos não sou doida, né? eu tentei ser bem simpática com o senhor, espero que ele não tenha percebido o meu sarcasmo, eu tentei ser bem simpática, porque gente, nos dias de hoje não dá para brigar no trânsito, né Ariane? Ariane, vamos concordar, né? A gente tem que ser mansa no trânsito, não dá, porque as pessoas a gente não sabe, as pessoas são nervosas, mas geralmente a gente dá a palavra atravessado para quem está perto, então, provavelmente, se tivesse sido o Fábio que tivesse entrado no meu caminho, a história ia ser outra, né? Pensa, o marido, e aí, não sabe dirigir, ah, vá, não sei o que, aí já começa, né? Vocês sabem, vocês sabem que em casa é assim. Mas quando eu ouço na palavra de Deus, quando eu leio na palavra de Deus, que a minha boca fala o que o meu coração, ou o que eu sinto... E quando eu lembro de episódios como esse, recente, em dezembro em que eu senti raiva não sei dizer aqui qual é o sentimento eu me arrependo eu falo, Senhor, eu, eu não quero isso porque eu preciso do Espírito Santo o tempo inteiro e eu sei que quando o Espírito Santo está em mim, o que vai sair da minha boca são palavras doces são palavras diferentes, a gente sabe disso, Mateus 12, 34, a parte B diz, pois a boca fala o que está cheio, o nosso coração, e a gente lê lá em Gálatas, as obras da carne e os frutos do Espírito, e aí a Luma Eupídio ela vem com aquela musiquinha lá dela né, e reina... O Espírito sobre a carne. E eu penso em que momento que Ele reina sobre a carne. Porque tem dias que Ele não está reinando sobre a carne. E como eu disse, geralmente Ele não vai reinar na nossa casa, com a nossa família. A gente tem falado da série, né? Toda quinta-feira, Eu e a Minha Casa. E o Espírito Santo, Ele nos deu esse tema... Porque a gente, como pastor, a gente vê... Mas a gente vive dentro da nossa casa também, né? As nossas dificuldades... Mas a gente vê as destruições de relacionamento... Os, o, a quantidade de relacionamentos destruídos, não só de casamentos... Mas pai e mãe, irmãos que não se falam... E a começar, já digo... Da primeira coisa que nós fizemos em relação a esse tempo que nós vamos falar sobre família, que é pedir uma foto de vocês com a família de vocês, para a gente pôr nesse mural. Muita gente não tinha foto com a família inteira. Muitas pessoas com moradores da mesma casa, família ali nuclear, não tinham foto da família completa. Ah, só tenho foto com a minha mãe Ou só tenho foto com meu pai Minha mãe não fala com meu pai, então eu não tenho foto com os dois E aí, né, a gente deu um jeito Ministrou, falou, olha só o Espírito Santo Já começando a ministrar Mas Em todos esses casos De briga Familiar Sabe qual foi o motivo? Aliás, o motivo eu não sei Mas sabe como que começou Tudo isso? Através da das palavras, através daquilo que a gente falou, mas à medida que a gente entende que a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, ela depende daquilo que a gente, do quanto a gente conhece a palavra, do quanto a gente entende a palavra e do quanto a gente vive a palavra e do quanto a gente precisa ser purificado. O nosso relacionamento com Deus vai mudar e o nosso relacionamento com as pessoas vai mudar. É impossível, fala assim, impossível. Impossível você estar bem com Deus e mal com as pessoas. É impossível você ter um bom relacionamento com Deus e um mau relacionamento com o uma única pessoa, você pode falar assim para mim, ah pastora, mas olha o tamanho dessa igreja, a gente deve estar aqui em 70 pessoas mais ou menos Olha aqui, a gente está em 70 pessoas, eu gosto de todo mundo menos de uma, então tá bom né, eu estou numa média boa, você pode pensar É só uma que me irrita, é só uma que eu não suporto, é só uma que eu não engulo Mas se a gente está bem com Deus nós estamos bem com 100% das pessoas. Oh, até escreveu uma frasezinha dessas de efeito que diz assim. Como tratamos as pessoas é o reflexo do quanto estamos perto de Deus. Não importa se entre 100 pessoas você trata 99 bem, mas uma você tem um certo... Sei lá, né como dizer, um olhar estranho. Não, eu não tenho nada contra mas eu não tenho muita empatia por ela, como é que é a outra palavra? Afinidade, é uma questão de afinidade. Não, porque se a gente entende a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, a gente sabe que um mandamento é, João 15, 17, amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Sabe, tem um versículo que eu amo. É um dos que eu mais amo, é um dos que eu decorei, mas o endereço que é bom, né? Só sem é endereço da minha casa, e olha lá. É em Filipenses 4, 8, eu acho, não sei. Que diz: considere os outros melhores ou superiores, na verdade. Considere os outros superiores a você. Esse versículo, quando eu li lá, quando eu me converti Eu falei, nossa Considere os outros superiores a você Mas ele não está falando, considere o líder Considere só os que sentam aqui na frente, superiores Não, está falando, considere os outros, qualquer outros Superiores a você Uau vocês conseguem considerar as pessoas superiores a vocês? Todas as pessoas superiores a vocês? Sabe, quando a gente está lá em casa numa discussão, será que eu consigo considerar que o Fábio é superior a mim? Será que quando eu estou com... com o tiozinho que ficou parado na minha frente com o carro? Será que eu consigo enxergar para ele, enxergar nele que ele é superior a mim? Sabe por quê que. Isso está na palavra de Deus querido, porque Deus morreu, Jesus se entregou na cruz por todos, não só por alguns. Tinham dois do lado dele na cruz, tinham dois e Jesus se entregou por todos. O que se arrependeu foi estar com ele ainda naquele dia no paraíso. Ainda naquele dia Jesus falou Ainda hoje você vai estar comigo Jesus se entregou por todos Todos que o receberam Todos que o receberam Então considerar os outros superiores Porque dele, por meio dele E para ele são todas as coisas Porque quem somos nós? Quem sou eu gente? Eu sou a última bolacha do pacote? Não. A palavra diz porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A gente precisa saber que a gente precisa dele para amar mais até a ele mesmo. Sabe, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, quando eu leio o João, que é um dos livros que eu mais amo, quando eu leio o primeiro João, todos os livros de João eu amo, 1 João 4,7, que Deus amados amem uns aos outros, pois o amor de Deus procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, ah pastora, mas você está falando de amor, você está falando de Deus, tá, disso tudo a gente já está cansado de saber, mas o quanto a gente tem praticado esse amor? o quanto a gente tem vivido isso, e essa palavra é para nós, igreja, essa palavra é para nós, quantos de nós estamos aqui, a gente dá a paz do Senhor, abraça, olha no olho, é amigo, é amigo de célula, mas quando vira as costas é indiferente com o outro, na primeira oportunidade, está abrindo a sua boca para falar aquilo que não provém de Deus, e se contaminando com isso Porque quem mais sofre é você Sabe por quê, gente? Porque quando a gente faz o mal para alguém Quando a gente fala mal de alguém Achando que ninguém vai ficar sabendo Que a gente só está contaminando um ou outro ali Mais hora menos hora a verdade aparece, sabia? Vocês já ouviram dizer que mentira tem perna curta? Mentira tem perna curta, mais hora menos hora aparece Uma vez aconteceu uma situação inusitada, num grupo. Lembra da época do Nextel, que chamava, fazia a chamadinha do Nextel. Tava uma, um, reunido uma galera trocando ideia, uma, uma galera reunida trocando ideia. Faz tempo essa história. E aí, ah, porque estavam organizando alguma coisa para uma das pessoas ali. Ah, beleza, tudo combinado, tudo combinado, vamos embora. Aí uma, uma, uma pessoa Que tinha o Nextel E várias tinham naquela época Eu acho que só eu era a única pessoa que não tinha Naquele grupo, né amor, daquele grupo lá A gente era os únicos que não tinha Pegou o Nextel e foi mandar a mensagem Para uma outra irmã Só que ela errou E pôs o número exatamente daquela que ela queria falar mal E mandou, pipi, fulana Meu, e começou lá, Blá, 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 blá Tipo, ela não D, né? porque na época acho que não era tipo nome igual. não lembro, eu não tinha mas era alguma coisa assim e blá 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 eu não sei se tinha grupo na época do Nextel mas eu sei que ela enviou aí ela tava falando mal da menina e a menina recebeu e ouviu tudo a menina respondeu nossa, obrigada por ter me avisado tudo isso sobre mim pensa no B.O. Quem ficou mal na história? Quem ficou mal na história? Aquela que saiu falando
1: mal da outra.
0: Então, sabe, não é, não é isso. Uma hora, gente, a casa cai. Né? Uma hora, a cortina é aberta. Hã? A máscara cai. Uma hora, a máscara cai. Uma hora, a cortina é aberta. Mas e você? E o seu coração? Como que ficou? E, você, e o seu relacionamento com Deus? Porque a palavra ela é muito clara que, E diz que Deus não habita onde habita o pecado Não habita, o Espírito Santo não habita E quantos de nós temos afastado o Espírito Santo Por causa da nossa boca? A culpa é da boca? Não a culpa é daquilo que a gente sente Porque a boca só fala do que o coração está cheio Então como é que eu faço para purificar o que eu penso e Para purificar o que eu sinto Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas Sabe quando a gente entra aqui no culto E a gente vem com aquela expectativa cheia, né? de hoje eu vou ouvir o melhor louvor, eu vou ouvir, ouvir a melhor palavra, hoje eu vou receber, receber, receber... só que a notícia é que se o seu coração está vazio, você vai sair daqui tão vazio quanto entrou... o louvor não foi para você, a palavra não foi para você, a misericórdia dos irmãos não foram para você... Por que você entrou aqui Vazio Longe, Espírito Santo Quem é esse em você? 1 João 4,20 diz Se alguém afirmar Eu amo a Deus, mas odiar O seu irmão é mentiroso Mentiroso Pois quem não ama O seu irmão, a quem vê Não pode amar a Deus, a quem não vê Quer agradar a Deus? Comece a amar as pessoas Quer ser cheio do Espírito Santo Comece a amar as pessoas Sabe como eu me sinto Quando eu trato mal alguém Seja o meu marido Que é sempre o principal alvo né, Porque é o que está mais perto Seja as pessoas que passam Né, Ariane Enquanto a gente está dirigindo Eu me sinto mal como que vocês se sentem quando vocês estão com fome? Não parece que tem um, fica um negócio na barriga assim? Tipo um, um buraco, um negócio estranho, né? A barriga faz até uns barulhos assim, tem barriga que faz, né? Eu, eu me sinto assim quando, quando eu trato mal as pessoas, né? Quando eu não tra não trata mal, mas quando eu não trato como as pessoas deveriam ser tratadas. Com importância e respeito que Deus me pede, com amor... Que é o que Deus ensina na palavra de Jesus. Eu sinto que é como se doesse tudo por aqui. Sabe por quê, gente? Porque eu estou vazia. Porque se o Espírito Santo não está em mim, eu estou vazia. Não é verdade? Vocês conseguem se sentir bem tratando alguém mal? Consegue? Fala, fala. Briga, briga, briga por fora você pode fazer cara de paisagem, por fora você pode vir aqui com maior alegria, mas por dentro queridos, é vazio, é ausência de Espírito Santo, é ausência de Deus, e isso vai gerar consequências piores, e as consequências elas vão na sociedade, é aparecer principalmente dentro dos nossos lares, divórcio, Ira contra as pessoas que aquelas que mais nos amam E mais nos protegem Quem exerce papel de liderança? Pastores, líderes, diáconos Os pais de família, as mães né, Com seus filhos exercem papel de liderança Sabem O quanto as pessoas Estão mais afastadas de Deus São aquelas que mais Touché, né, São aquelas que mais alfinetam Ficam bravas né, saem falando mal da liderança ah, porque não fizeram isso, isso, isso contra mim ninguém liga para mim, ninguém me ama, ninguém me quer e quanto mais fala, mais vazio fica do Espírito Santo não consegue sentir a presença de Deus Salmos nós lemos hoje, 192 2 diz assim não sei se é o 2 não, mas, mas eu anotei 2 quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me do que ainda não me são claros. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós nessa noite. Quem pode perceber os próprios erros? Quem aqui pode perceber o quão longe está do Espírito Santo por conta das coisas que tem falado? Por conta daquilo que não tem alimentado a tua alma, por conta do, daquilo que te, está dentro do teu coração, coração vazio, coração sentindo aquilo que não vem, não provém dele. Está chegando o tempo, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. João 4, 23. Eu não vou ler toda essa, essa história, mas é a história da mulher do poço, vocês se lembram? João 4, 23, vocês podem colocar aí. Eu vou ler essa versão de vocês aqui, porque senão vai ficar muito... Você consegue pôr aí? João 4, 23. Quando Jesus viu a mulher no poço, tirando água, e ele fala assim para os discípulos Ele, vão lá comprar alguma coisa para a gente comer, deixa, deixa aqui, vou ler. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário que nós estejamos em espírito e em verdade é necessário que nós estejamos cheios do Espírito, o Espírito Santo não habita onde está o pecado, qualquer pecado, esse vazio que a gente sente, no coração ou no estômago, não é só fome, natural, é fome, é desejo do Espírito Santo, porque Deus é Espírito... E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, 25. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando Ele vier, Ele vai explicar tudo isso para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você... Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar ele conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, né, o que quer saber, ou por que, que está conversando com ela? 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. 31. Enquanto isso, os discípulos insistiram. Mestre, come alguma coisa. Porque eles estavam com fome. Sabe aquele, aquele, aquele vaziozinho de fome que eu falei que a gente sentia? Eles estavam com fome, porque aqui Jesus, humano também, próximo. Mas ele lhes disse... Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que ele trouxe alguma comida? E Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a quatro meses haverá colheita, e eu lhes digo: abram os olhos e vejam. Os campos, eles estão maduros para a colheita. 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que. Opa, pera! De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizam o um trabalho árduo e vocês, vive, vieram e, usufruir, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele disse tudo o que ela tinha feito até aí. pergunta da noite é o Espírito Santo está aí? Jesus tem uma comida diferente para nós tem Espírito Santo aí em você? tem Espírito Santo de Deus aí em você? tem algo de espiritual aí dentro de você? ou está pura carne? Tá puro eu mesmo, tá puro o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso. Tô puro temperamento sanguíneo ou tem Espírito Santo aí dentro de você. Porque o tempo tá chegando. Ele tá voltando. Ele tá voltando para nos buscar, sabia? Jesus está vindo Mas ele não vai levar Ninguém sujo Noiva suja Como eu disse Outro dia Nem a ponta do vestido Da noiva Não está suja De raspar no chão assim É tudo limpo Coração limpo Mãos limpas Corações puros e vestes de louvor, tudo limpo, aonde habita o pecado, não habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite só para fazer essa pergunta para você. Será que eu tenho espaço aí dentro? Quanto tempo faz que eu não habito aí dentro desse templo? Feche sua cabeça, feche seus olhos. Será que o Espírito Santo de Deus ainda mora em você? Será que o Espírito Santo de Deus ainda mora em você? Faz essa pergunta para você mesmo. Faça essa pergunta para você, fala quanto tempo faz que eu não sinto dor por ter falado mal de alguém quanto tempo faz que eu não me sinto mal por ter falado algo e machucado alguém quanto tempo faz que eu não me entristeço por não ter cumprido a vontade de Deus quanto tempo faz que eu sinto dores no estômago porque é dor de fome do Espírito, quanto tempo faz que eu não sinto essa dor, que eu não sinto esse desejo de ser saciado pelo Espírito Santo, porque eu tenho cada vez mais me afastado, faz essa pergunta aí para você no seu lugar... Não entristeçam a Deus não lhe causem nenhum desgosto, o Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele, não desprezem esse presente maravilhoso, se coloca de pé no seu lugar, Essa é uma noite muito especial e muito diferente, porque o Espírito Santo ele tem prazer em habitar em templos purificados e só em templos purificados ele pode habitar. O Espírito Santo, ele não entra em manipulações, em mentiras, em joguinhos, em teatros. O Espírito Santo, ele não entra em sermões politicamente corretos. O Espírito Santo, ele vai embora de qualquer um de nós rapidamente a partir do momento em que a gente desvia o nosso olhar do nosso alvo nós recebemos um presente o Espírito Santo respira em nós e nos impulsiona quem tem o Espírito Santo discerne no Espírito quem é do Espírito e quem é da carne mas a escolha é tua a escolha ela é sua Deus nos deu o livre arbítrio ele é livre ele é seu, você pode escolher você pode fazer dele o que você bem quiser o Senhor te trouxe a uma igreja o Senhor te deu líderes te deu pastores. O Senhor te deu a oportunidade de servi-lo em ministérios, abençoando assim o corpo de Cristo. E nós fazemos isso com muito amor, com muita excelência, com muita gratidão. Mas à medida à medida em que nós paramos de buscar a Deus de buscar a face dele, de buscar o Espírito Santo, de buscar aquele que respira por nós e nos impulsiona a amá-lo mais só sobra a gente e a gente é fraco, e a gente é falho e a gente age por impulso e a gente mente, e a gente manipula, e a gente engana, sabe quem? A nós mesmos, porque eu vou contar uma coisa para vocês, eu, pastora, não vou estar na porta do céu com um livro, com os nomes de vocês dizendo, esse era bom lá na igreja, esse era maravilhoso, esse aqui ó, me deu presente esse aqui já orou por mim esse aqui participava de todas as reuniões de ministério eu não vou estar na porta do céu fazendo esse papel é com vocês e o Espírito Santo é com você e o Espírito Santo seja sincero para você o Espírito Santo ainda habita aí? Você ainda consegue encontrar verdade em você mesmo? Talvez você possa precisar fazer como eu, confessar para alguém um dia de ira, um dia que você não foi de acordo com aquilo que você sabe que é o certo para o Senhor... Você pode procurar alguém mais próximo de você para fazer essa confissão. Mas se você fizer essa confissão da boca para fora e o seu coração não estiver arrependido, e o seu estômago ou o seu coração não tiverem fome e sede de Deus, não vai adiantar nada. São palavras lançadas. O Senhor precisa de alguém de verdade. O Senhor precisa de gente de verdade. Templos de verdade. Isso é só com você e com Ele. Não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com a pessoa que está do teu lado. Eu estou falando aqui, mas eu estou pedindo para Deus, para o Espírito Santo, que é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou pedindo para Deus agora trazer desejo de arrependimento no seu coração, trazer choro de arrependimento. Logo Jesus volta eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio que nós vamos ser arrebatados, e o meu papel como serva, como ministra da palavra, é te alertar, que se a barra do vestido estiver suja, você não vai, e isso é muito sério, isso é muito grave, pecaram e estão destituídos da glória de Deus mas Jesus na sua grande e infinita misericórdia pagou um preço, um preço de sangue um preço de cruz para que eu e você tivéssemos acesso à sala do trono sabe, quando ele foi ele disse que ia voltar mas quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo e o Espírito Santo queridos é um com Deus e quem vai passar o relatório para Deus é o Espírito Santo não é o pastor, não é o líder não é a sua boa aparência não é a sua boa fala, não é a quantidade de escalas quem vai passar o relatório é o Espírito Santo que habita em você é Ele quem vai dizer ao Pai, esse aqui ó, é um, Ele é nossa morada, nossa habitação. Eu tô aqui orando para que você tenha arrependimento no teu coração nessa noite para que você possa trazer a tua memória, identificar os dias em que você agiu na sua própria força, no seu próprio achismo, assim como o meu exemplo aqui, aquele dia em que eu sei que eu não fui verdadeira com aquele homem, e eu já pedi perdão ao Senhor, eu já confessei o meu pecado, eu já senti dores por não ter feito aquilo que eu deveria ter feito naquele dia, mas o Senhor me mandou aqui hoje para dizer para você, traga a memória. Os dias em que você não foi verdadeiro com as pessoas. Os dias em que você não foi verdadeiro com você mesmo. Os dias em que você pôs uma aparência de bonitinho, ai me perdoa, ai parabéns, ai que lindo. Mas por dentro estava vazio. Comece a chamar pela misericórdia do Senhor pela tua vida. Porque nós precisamos da misericórdia dEle se renovando nas nossas vidas. Porque quem somos nós, Senhor Espírito Santo? Será que de, de dentro de você pode sair um, um gemido, um gemido de eu sei que eu preciso de você, não entristeçam a Deus, não entristeçam a Deus, não entristeçam a Deus,
1: Eu Até que não haja mais espaço Pois quando estou em sua presença O meu viver é transformar Não quero esse sim Acabo cometendo E em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado, então liberta-me de mim, eu quero ser sua casa se você estiver aqui, eu sei eu venço o pecado enche-me de ti Deus pois quando estou em sua presença então liberta-me de mim casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu... Continuem
0: de, de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Eu queria fazer um convite, uma oração com aquelas pessoas que nos visitam hoje. Se você veio hoje aqui pela primeira vez, talvez segunda, talvez você esteja aí nos assistindo pela internet. E nessa noite você deseja entregar a sua vida para Jesus Ele está fazendo esse convite para você hoje entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará se esse ou esse é você levanta a sua mão no lugar onde você estiver se você deseja entregar a sua vida para Jesus sinal para ele. E repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, nessa noite eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a
1: tua palavra. E eu
0: eu te peço perdão. Te peço perdão. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Te peço perdão. Eu te
1: peço perdão. Pelos meus erros, pelos meus erros.
0: Escreve o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida e me dá a salvação. E me dá salvação. E a vida eterna. E a vida eterna contigo. Contigo, porque eu declaro. Porque eu declaro que você, que você é o meu único, é o meu único e suficiente. E suficiente. Senhor, Senhor, e Salvador, e Salvador. Amém.